0: Upplyft er hjärtan till Gud och hör denna kvälls heliga evangelium så skriver evangelisten Sankt Markus i det femte kapitlet. Mycket folk följde efter och trängde sig på in på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket det hade kostat henne allt hon ägde men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt. Och Genast stannade blodflödet och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft ifrån honom vände han sig om i hopen och frågade Vem rörde vid mina kläder? Lärjungarna sade, du ser väl hur folk tränger på och ändå frågar du vem, rör, vem, var, vem var det som rörde vid dig? Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sa det till henne. Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. I min... Prästtjänst. I den församling som jag jobbar i Sigtuna så har jag glädjen att en gång i veckan vara på en skola. Jag är skolkaplan där. Och förra veckan så var det någon som satte eld på en aula där som var hundra år gammal. Och veckan innan det var det någon som riktade ett hot mot skolan. Man skrev på någon internetsida att vi ska komma till skolan, vi har med oss vapen och satte skräck i skolan och eleverna så man låste in alla elever i matsalar och sådana saker. och Vaktbolag och polis kom och man lyckades övermanna den här killen och han togs av polis. och Sen hörde man i veckan också om det här fruktansvärda som hände i Vetlanda. Ni vet. Men någon gick runt med någon macheta och liksom högg åt olika håll. Och alla dessa händelser det är tecken på att det är någonting som inte är som det ska i vår värld. Och Det beror på att det finns en ondmakt som vill förgöra och en ond makt som vill sprida hopplöshet i vår värld. Och På något sätt binder oss människor och våra liv en ständig kamp mot ondskan, mot den onda makten, mot sjukdomen, mot åldrande, mot död och andra attacker. I kvällens evangelium så möter vi en kvinna som är ofrivillig, eller så ska jag säga, ofrivilligt drabbad av den här ondskan. Vi hör att hon har varit allvarligt sjuk i hela tolv år. Och under den här tiden så har hon förtvivlat, försökt med liksom mångtalet läkarbesök. Hon har utstått precis allt man kan tänka sig. Hon har tömt alla spargrisar. Men ingenting hade hjälpt henne. Det blev... Snarast sämre hör vi i texten. Och det som är så speciellt med den här kvinnan är det att de här tolv åren som hon utstod av blödningar och jobbigt med sjukdomen. Det var bara en liten del av hennes plåga. Därför att det som hände med en sån här människa som hon med blödningar och så det gjorde, gjorde henne ceremoniellt oren. Så hon hade inte bara sjukdomen att stångas med och försöka få hjälp med. Hon var också helt avskuren ifrån samhällets välsignelser och liksom den gemenskap och så som man annars hade. Och kanske var det också så, jag läste någon kommentar på det att kanske var det också så att hennes man till och med hade lämnat henne, skilt sig ifrån henne på grund av den här sjukdomen. Så liksom år efter år hade hon haft en tuff, nedåtgående spiral, själsligt och fysiskt. Och liksom det blev värre och värre helt enkelt för varje år som gick. Den här världens brustenhet och den här ondskan som liksom genomsyrar den här världen på så många sätt hade drabbat henne hårt. Inför sjukdom, inför åldrande, inför död så drabbas vi människor ofta utav maktlöshet och det är lätt att frestas att ge upp men den här kvinnan med blödningarna den här kvinnan med allt det här jobbiga, hon är verkligen en stor förebild för dig och mig när det kommer till att hålla ut en liten tid, att hålla ut i det svåra vet inte hur ni tänker så men man har ju hört nu, nu har vi haft coronan ett år det är jobbigt man måste jobba hemifrån, man måste göra det och man måste göra det. Men här snackar vi om tolv hela år med ständig nedförsbacke. Men hon höll ut ändå år efter år, vecka efter vecka, månad efter månad. Hennes liv hade inte liksom blivit så som hon hade önskat. Och Trots det stora lidande, trots besvikelsen i hennes liv så gav hon liksom inte upp. Hon valde att kämpa mot det där onda. Hon tog upp kampen. Hon la inte platt för det som var svårt. Hon vände på många stenar. Hon sökte nya möjligheter. Och Även om det såg ut som att alla rullgardiner bara drogs ned, drogs ner, drogs ner, drogs ned, År efter år, det har mörkare och mörkare. Så kom det till slut en ljusning. Det var en liten glimt. Det var en gardin som började öppna på sig. Det var ett nytt ljus av hopp och tro som började gry i hennes liv. och Det var den dag då hon hörde någon tala till henne om mannen som det står om i den här boken. Hon hörde berättas om Jesus Kristus. Det står att hon hade hört vad som berättades om Jesus och de där orden som hon hade hört de hade startat en process i hennes liv. Den här nedåtgående spiralen hade plötsligt börjat vända lite uppåt igen och gå sakta, sakta åt ett annat håll. Det började förvandla hennes inre, hennes tankar, hennes tro. Ja, redan innan hon möter Jesus hör vi hur hon tänker: bara jag får röra vid Jesus så blir jag hjälp. Eller bara jag får vi vid manteln, till och med. Sån stark tro. Verkar hon redan ha fått. Och precis så som hon tror och ber, det tycker jag är spännande. Precis så som hon tror och ber och tänker så sker det med henne. Så fort hon rör vid Jesus så blir hon hjälpt. På en gång så utgår det kraft ifrån Jesus och hennes långa kamp är äntligen över. Hon var fri. Blödningarna stoppades direkt. Hon blev fri från sitt onda. Hon blev förmodligen upptagen i, i den judiska gemenskapen ganska snart när hon hade gått till prästerna och visat sig att hon var ren och sånt. Kanske fick hon också tillbaka sin man. Jag vill i alla fall, det är spännande att tänka så. Och inte nog med det så övervann hon också sin egen rädsla. Hon stod upp offentligt för sin tro på Jesus när han frågade vem som hade rört vid honom. Tänk! Vad mycket positivt som hände med den här kvinnan som hade det så svårt bara för att någon berättade om den här mannen. Jag tänker att det finns mycket man kan gräva i en text och liksom ta fram. Men åtminstone några saker skulle jag vilja att vi tar med oss. Och det första är att det här att ondskans makt det har inte det sista ordet. Onskans makt har inte det sista ordet. Det har Jesus. Därför att han är så mycket starkare än mörkret. Det står i det i Matteus 28. Han har faktiskt all makt i himlen och på jorden. Det står inte att han har lite eller mellan eller nästan all makt. Han har all makt i himlen och på jorden. Och Därför skulle jag vilja uppmuntra dig ikväll, du som följer det här, att du tar chansen lik den här kvinnan och liksom tränger dig fram till Jesus ikväll rör vid honom, Snudda vid en manteltoffs rör lite vid manteln träng dig fram även om andra säger att du inte är värdig träng dig fram även om andra säger att du är oren eller inte borde tränga dig fram till Jesus för du har säkert precis som kvinnans saker som du stångas med i ditt liv just nu som du själv inte rör på det kan vara sjukdomar förstås Ensamhet och ångest och sånt som man inte själv liksom ligger bakom eller har någon skuld i. Men det kan ju också vara mörka saker av synder man grägar runt i och dåliga vanor och sånt där som man inte egentligen vill prata med någon. Då. Man känner i sitt hjärta att det är så fel med att hamnar där igen och igen och igen. Ja, då har Jesus någonting för dig. Han har makt att bryta ditt mörker. Han har makt att hela dina sår. Han har makt att komma med liv och glädje just in i din situation. Jag älskar den där bilden. Nu ser man inte den, men fönstret är bakom här i Sankta Klara kyrka. Det är från Johannes evangelium, det e kapitlet, när de är i den. Och de försöker fängsla Jesus och de frågar vem är du? Vem är Jesus och säger han det är jag. Och när han säger det så, woof, så faller alla vakter och allt och vapen och ingen kan stå kvar liksom. Och det är som ett liten hint så här, wow, vem är Jesus? Vad har han för någon hand bakom såna? här faderns välsignelse i ryggen? Han har all makt där uppifrån, den kanaliserar han här på jorden genom sig själv. Och det är den också som du kan, kan få del av och liksom näpsa och stänga och stänga dörrar till i ditt liv där du behöver göra det, eller där du behöver ett helande, eller något annat. Det är det första. Jesus har mer makt än ondskan, även om ondskan vapenskramlar väldigt mycket. Det andra är att du och jag kan göra väldigt mycket skillnad faktiskt här på jorden genom att berätta om den här killen, Jesus, för människor i vår omgivning. Som vi hörde, kvinnans liv total förvandlades därför att hon hördes, hörde berättas om Jesus. Jesu ord är liksom det starkaste vi har mot alla till synes omöjliga situationer. Kvinnan fick tro, kvinnan fick hopp. Det ledde henne fram till ett helande, det ledde henne fram till en offentlig bekännelse inför Jesus och på Jesus- in för många människor ett ord från Jesus kan göra väldigt stor skillnad i en människas liv. Jag hörde nyligen om en kille som var mycket sjuk i corona då. det är många som är det men alla blir inte så jättesjuka men han var allvarligt sjuk. Han åkte in och ut på Sundsvalls sjukhus och det var liksom svajade mellan liv och död. Han var ateist, hade ingen tro. Hans fru var kristen, varmt troende, hade bett för honom många gånger och talat om Jesus för honom många gånger. Men ingenting tycktes händas i hans liv. Ingen tro spirade, ingenting hände. Men där i trångmålet, där på Sundsvalls sjukhus, i ensamheten, i svajandet mellan liv och död, i sjukdomen, blev det där ordet levande för honom. Han tog det där sista hoppet Jesus vände sig till honom. Och han blev både frälst och frisk på samma gång faktiskt. Det var ganska så, så, så underbart att höra. och Han började faktiskt be för sina medintagna patienter som låg på andra sängar. Att de skulle bli friska, att de skulle bli troende. Någon hade delat ett ord om Jesus i hans liv. Och det gjorde mirakel i hans liv. Och sen gjorde han mirakel i andras liv. Så det är det andra jag vill att vi ska ta med oss. Berätta om Jesus. Ett ord kan förvandla. Det tredje och sista som vi ska ta med oss här ska inte bli för långt det här. utan Och det är det att Jesus han har alltid tid för dig och mig. Det är mycket bra att veta. Gud har alltid tid för dig och mig. I det här evangeliet som vi läste ikväll så var inte Jesus egentligen på väg för att hjälpa den här kvinnan som blödde och hade det tufft. Utan han var ju på väg hem till Jairos dotter, synagogsföreståndaren. Han sa ju, min dotter håller på att dö, du måste hänga på och lägga händerna på henne. Så Jesus säger, okej okay, jag gör det. Så stack han iväg och folk följde efter och det var trängsel. Så han hade ju redan någonting på gång, Jesus. Men... Han har alltid ögonen öppna på vägen, Jesus. Om någon stannar honom, om någon ropar eller frågar om ett förbarmande eller så. Eller någon tar i honom eller söker upp honom tränger sig fram. Så vill han stanna, så vill han hjälpa. Det var ju det som hände i den här berättelsen. En kvinna trängde sig fram fast att Jesus var på väg någon annanstans. Han sa inte, nej du får vänta, jag ska till Jairos dotter, hon är mycket sjukare än dig. Så sa han inte. Han vände sig om och han sa, din tro har hjälpt dig, gå i frid och verkligen hand om henne, stannade, lyfte upp henne. och blev helad och, och lyfte upp tron. Det var, eller hörde någon, som, jag tror det var Sebastian Staxet, som sa att ett förvandlat liv det är bara en bön bort till Jesus. Man kan liksom alltid eh, söka Jesus i bönen. Det kan vara på morgonen, kan vara på kvällen, kan vara i kyrkan, kan vara på sjukhuset, var som helst. Man kan alltid få hjälp av Jesus. Så vänner, ikväll har vi fått påminna oss om att det finns mycket ont som kan drabba oss. De försöker med allt onskan. De skramlar med vapen, de sätter eld på skolor, de hotar, de grejer. Men vi har någonting som är starkare än onskan. Vi har Jesus i vår kamp, vi har hans ord, vi har hans sakrament, nattvarden. Vi har den kristna gemenskapen, vi har bönerna och det här kittet, ni vet. Kom ihåg det i fastan. Att vi har oerhört mycket eh, som gör att vi kan hålla ut även när det blåser lite grann. Och glöm inte bort nu att dela några ord med någon grann eller något. Det kan faktiskt förvandla liv. Amen.